0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein. Lob nach Niederlagen ist eine Katastrophe.
1: Ja, ein Lob wie eine Katastrophe und deswegen fangen wir im FCA-Podcast der Augsburger Allgemein, der Viererkette, diesmal auch mit einem Lob an, vorgetragen wird, das von Johannes Graf, hallo Johannes. Servus Florian. Und anmoderieren darf ich das, Florian Eiserle. Ja, Johannes, du warst in Dortmund und jetzt erzähl doch mal, das fandst du eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Nein, das fand ich nicht schlecht. Ich war im Frühjahr, glaube ich, irgendwann noch bei dem Spiel des FCA in Dortmund und da war es natürlich noch irgendwie nicht ganz vergleichbar. Das Stadion war nämlich leer und gestern waren da 41.000 Zuschauer darunter auch ein paar Augsburger, die ziemlich Stimmung in die Bude gebracht haben.
1: Mhm. Und es war eigentlich nur eine gute Stimmung, sondern es war in weiten Teilen auch eine okay Vorstellung vom FCA. Das muss man auch sagen, nach einem 0 zu 3 Aufstech gegen Freiburg hat man, wenn man dann gehört hat, kurz vor Spielbeginn, wer da alles fehlt, schon irgendwie Befürchtungsweise gehabt, dass es richtig übel werden könnte, das war es jetzt so nicht. Das war jetzt auch kein super starkes Spiel, aber man hat sich gut aus der Affäre gezogen, würde ich sagen.
0: Genau, also wie du schon sagst, ich glaube nach diesem desaströsen Auftritt in Freiburg war es jetzt nicht unbedingt ganz schwer in Dortmund sich zu steigern, aber es ist natürlich schon Borussia Dortmund, das heißt, man hat so diese Kulisse, man hat einen ziemlich guten Gegner. Und da muss man sich dann schon wirklich anstrengen, dass man sich gut aus der Pferde zieht. Und die Augsburger haben das im Rahmen ihrer Möglichkeiten wirklich okay gemacht. Auch im Hinblick darauf, dass einfach viele Spieler gefehlt haben, auch kurzfristig. Dass sie so ein bisschen eine Krankheitswelle sich durchgezogen hat unter der Woche. Dorsch war plötzlich nicht im Kader. Vargas hat gefehlt. Waren auch, Niederlechner angeschlagen, Udo Kai sowieso nicht dabei. Also, deswegen, man kann schon sagen, dafür, dass sie personell so geschwächt waren, haben sich die Augsburger gut aus der Pferde
1: gezogen. Es erinnert mich an die Kommentare in meinem Schulzeugnis, "Nimmer bemühte sich im Rahmen seiner Möglichkeiten, war meistens pünktlich und so. Ja, aber wenn wir mal kurz zum Durchweg-Positiven, das sind wir als Grundoptimisten, merkt man das mal durchweg-positiv, Zuschauer wieder da. Das ist ja ein Faktor, auf den man in Augsburg auch bald wieder bauen kann. Sogar die Stehplätze werden zurückkommen. Erzähl mal, bitte.
0: Ja, man hat es jetzt in Dortmund gesehen, was das bewirken kann. Also diese bekannte Südtribüne, die war wirklich gut gefüllt und entsprechend war auch die Lautstärke in diesem Stadion. Solche Vereine wie der FC Augsburg sagen ja immer, sie profitieren noch mehr von Zuschauern, weil einfach dadurch spielerische Mängel kompensiert werden können teilweise. Und in Augsburg wird es auch so sein, dass wieder mehr Zuschauer ins Stadion dürfen. 17.500 sind es und dass vor allem auch die Dauerkartenbesitzer ins Stadion dürfen. Und entsprechend dürfte sich dann auch im nächsten Heimspiel gegen Bielefeld die Kulisse auch wieder verändern. Die Frage ist natürlich, geht auch wirklich jeder, der eine Dauerkarte hat, ins Stadion? Oder gibt es da auch noch Vorbehalte, aber zumindest die theoretische Möglichkeit ist jetzt wieder da.
1: Aber jetzt gehen wir noch ganz kurz zum aktuellen Spiel gegen Dortmund. Einer, der sonst immer dem FC Augsburg aufgestrichen hat, Erling Haaland, war diesmal nicht dabei, sondern war wo ganz genau?
0: Der war oben auf der Tribüne, gar nicht weit weg von mir, saß der in einer Loge und hat sich dauernden Selfie-Attacken irgendwelcher Fans erwehren
1: müssen. Und nicht nur Fans, sondern auch von einem aufdringlichen Landsmann. Ja,
0: ne? Jan-Arge ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Der Sky-Experte hat sich immer wieder zu ihm gesellt und irgendwelche Fragen gestellt. Wahrscheinlich in der Landsprache und ja, keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall für Holland, glaube ich, schon schwierig, da oben zu sitzen. Man hat auch immer gesehen, wenn die Dortmunder eine Chance vergeben haben, dann hat sie ihn aus dem Sitz gerissen. Da war die Gefahr eigentlich groß, dass sie sich noch weiter verletzt. Und der hätte, glaube ich, schon viel lieber unten gespielt. Ich glaube, für den FCA war es ganz gut, dass er da nicht stand.
1: Ja, der FC Augsburg hat ja die Haaland-Festspiele losgetreten. Darf man ab und zu mal nennen, wir haben uns schon als Augsburger die Tore vollmachen lassen von Erling Haaland, als er noch in den kleinen Clubs gespielt hat. Ja, das erste Spiel von Haaland in Augsburg, Ja, das war dieses Stand 3-1 und äh, 3 zu 5 ging es aus. Genau, aus. Ähm,
0: 20 Minuten hat Haaland gebraucht, um <lacht> mal kurz anzudeuten, was er eigentlich so auf dem Kasten hat. Ähm, ja, und ich glaube, er hat dann nahtlos angeschlossen seitdem. Es war ja nicht unbedingt die letzten Tore, die nee. Dortmund erzielt nee, hat.
1: Nee, wirklich nicht. Und der war jetzt diesmal immerhin nicht dabei. So, es hat aber trotzdem relativ früh gescheppert.
0: Ja, es hat gescheppert. Ärgerlich in so einem Spiel, dass dann ausgerechnet die Zuverlässigkeit in Personen sich so einen Fehler erlaubt, Jeffrey Covileo. Das war einfach eine blöde Aktion, äh, irgendwie so ein tapsiger Tritt hinten auf den Fuß von Malen. Covileo war sowieso ein bisschen auf Krawall gebürstet, so in den ersten Minuten. Man hat es gemerkt, da hat er mal gegrätscht und da hat einen Reus vom Ball getrennt, aber er hätte es auch dabei belassen können, aber nein. Er nimmt ihn sich noch zur Brust, hat da so eine kleine Rudelbildung provoziert, also an der Aggressivität hat es diesmal beim FCA wirklich nicht gefehlt. Auch Carlos Grueso, der wandelt wandelte eigentlich schon so nach 20 Minuten an der gelb-roten Karte.
1: Ich glaube, das ist auch so. Wenn man Carlos Grueso hat, dann fehlt es zumindest da nicht an der Aggressivität. Das ist das Letzte, was der vermisst. Das das ist, ja. ja,
0: das erinnert mich so ein bisschen an Dominik Kor, Der war auch immer so ein mhm. Kandidat früher. Aber ja, das war einfach dumm, dass man dann nach 10 Minuten schon diesen Ausgleich kassiert. Und dann muss man aber sagen... Äh, diesen, ja, den Rückstand. Den Rückstand kassiert. Dann muss man aber sagen, hat der FCA gut reagiert. Auch wenn das Tor dann kurz vor der Pause eigentlich aus dem Nichts kam, weil bis dahin hat der FCA eigentlich eher wenig nach vorne gemacht.
1: Ja, da sind wir jetzt eigentlich bei der entscheidenden Frage. Wie kann man das jetzt eigentlich sehen? Ist es ein Spiel, wo man sagt, ja, schon okay, passt gegen Dortmund, ein 1 zu 2. Andererseits, wenn man sich gewisse Spieldaten anschaut, dann denke ich mir auch wieder, mh. also richtig zukunftsfähig ist das bei allen positiven Aspekten jetzt auch nicht wirklich, wenn man sich zumindest mal die Passquote anschaut. Also die Passquote laut Kicker. 59 Prozent bedeutet, von zehn Pässen, die ich spiele, sind vier Fehlpässe. Und das bedeutet eigentlich, fast jeder zweite Pass geht zum Gegner. Und da kann ich auch als Mannschaft, die erstmal als Konzept hat, wir stehen tief und kontern dann, wir, wir spielen kontrolliert raus, da kann ich schon mal nicht wirklich auf einen kontrollierten Spielaufbau bauen. Ne? Weil Im Grunde habe ich ja nur statistisch gesehen, jeden, also ja, von zehn Pässen sind vier weg, das ist einfach nicht gut. Ja,
0: ja ich gebe dir recht, wobei ich in dem Spiel wirklich nachsichtig wäre. Man hat den Druck des Gegners, man spielt in Dortmund, es ist ein wirklich guter Gegner und dafür ist dann nach vorne dann doch was zusammengegangen. Also wir, wir kommen ja noch auf Andi Zikiri zu sprechen. Aber ich finde, der hat dann schon was draus gemacht. Auch Anne Meyer ähm, hat immer wieder versucht, da Nadelstiche zu setzen. Und natürlich ist die Passquote schlecht, brauchen wir nicht drüber reden. Wobei jetzt kommen eigentlich die Spiele, die entscheidenden Spiele gegen Bielefeld, gegen Mainz wo ich dann schon erwarte, dass sich an dieser Passquote und vor allem auch an den angekommenen Pässen, dass sich da was tun wird und dass man sich da auch verbessert.
1: Ja, wäre tatsächlich dringend notwendig. Und jetzt sind wir mal bei Andi Zikiri, womit wir auch gleich bei unserer Kategorie der Mann des Spiels sind. Und da führt kein Weg an Andy sikiri vorbei, finde ich. Weil auf der einen Seite dieses Tor, das er gemacht hat, er hatte sogar noch ein zweites Tor gemacht, das nicht gegeben worden ist. Insofern steht er schon musterbildlich für das Spiel des FCA. Zum einen dieses Tor gemacht zu haben, zum anderen aber auch, sorry, echt keine, manchmal echt dumme Sachen auch gemacht. Also dieses Ding vor dem, das wäre das 2 zu 2 gewesen, glaube ich, das, das zweite Tor von ihm auf alle Fälle. Da verwertet er ein Zuspiel von Arne Meyer. Und hat die Hand im Gesicht von äh, Akanji. Akanji, Akanji. Ja. Akanji. Und dann sagen wir, ja, Kammerpfeifen muss man nicht. Auf alle Fälle hat dieser Arm da nichts verloren. Und was ich sogar richtig doof fand von ihm, sorry, war, er hat mal eine gelbe Karte bekommen. Und was macht er nach der gelben Karte? Er winkt ab. Und nicht nur einmal, sondern ein zweites Mal und noch ein drittes Mal. ja. Und das gegen den BVB, der, wir erinnern uns alle, in der Woche zuvor einen Spieler hatte, Moda Hut, der wegen einmal Abwinken von Dennis Eytekin zum Duschen geschickt worden ist. Eigentlich hätten
0: alle Dortmunder sofort ja. auf den Schiedsrichter zustürmen müssen. Erinnerst du dich? Nee. Achtung, was war vergangene Woche? Hier, Zekeire winkt ab. Wie schaut es aus? Genau. Hast du natürlich recht, ist richtig. Ich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht. Er hat da Hummels und Kanji schon vor Probleme gestellt. Er hatte auch ja, den Vorteil, dass neben ihm noch Sergio Cordova ein zweiter Stürmer spielte. Das er erleichtert es natürlich dann für die Angreifer. Ähm, hat das Tor gemacht, das finde ich auch gut gemacht. Ich gebe dir jetzt nicht hundertprozentig recht, dass das so eine dumme Aktion war mit der Hand im Gesicht. Ich glaube, dass es schon teilweise einfach aus der Bewegung heraus war. Aber wo ich absolut nicht der Meinung der Augsburger folgen kann, dass es kein Freistoß war, sondern es war einfach ein Foul, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber trotzdem, Zekiri ist der Mann des Spiels,
1: da sind wir uns eigentlich einig. Und der ja auch das Tor, also das Tor kann man auch sagen, Arne Meier schießt an die Latte, dann geht er an den Rücken von Kobel und da ist dann Zekiri. Aber nur sagen, ja, das ist dann nicht mehr schwierig, den aus dieser Distanz reinzumachen, aber A muss er da mal stehen und B muss er auch tatsächlich so gedankenschnell sein. Also generell, finde ich, bringt er sehr viel Gutes mit, ist auch einigermaßen schnell, das äh, hat er auch angedeutet. Und er ist so der Typ, äh, windiges Zigarettenbüschel. Also schon so ein Kerl den man lieber bei, in seiner eigenen Mannschaft hat und gegen den man zumindest als Verteidiger oder allgemein als Gegenspieler schon sehr ungern spielt. Weil da wird wirklich bei jeder Gelegenheit, ist kein Zufall, sage jetzt mal, dass, dass die Hand bei Akanjis Gesicht war und das da mal geschubst und da ein Kleiner. Das ist alles so, da wandelt man auf so einem Graubereich, auf dem Pippo insagi style würde ich es jetzt mal nennen, der aber, wenn du den richtig einhältst, schon, schon eine Waffe ist für deine Mannschaft. Wenn du so, so einen drin hast, gegen den will keiner spielen erstmal, ja?
0: Ja, er ist ein Zocker, da gebe ich dir absolut recht und ähm, er bereichert momentan den Angriff, aber das hat natürlich auch den Grund, dass der FCA einfach wenig Alternativen hat. Also Alfred von Bogerson, wir kennen alle die Leidensgeschichten, wollte ja in dieser Sommerpause mal wieder richtig angreifen, hat sich wieder richtig gut gefühlt vor dieser Saison und fällt jetzt mal wieder aus. Also erst war es das Innenband, jetzt ist es die Achilles-Szene. und allmählich hat man den Eindruck, es könnte mit dem Isländer gar nichts mehr werden. Dazu kommt noch Florian Niederlechner, der sich auch mit Adduktorenproblemen plagt. Und so ist es dann schon irgendwie auch notgedrungen, dass wir irgendeinen Angreifer vorne brauchen, der auch mal das Tor trifft. Und Zikiri ist Gott sei Dank anscheinend so einer, der jetzt immerhin das allererste Auswärtstor
1: in dieser Saison für den FCA erzielt hat. Das stimmt und allein schon, deswegen muss der Mann des Spiels werden. Also wir fassen mal zusammen, Zikiri, der bringt vieles mit. Und könnte ein richtig interessanter Faktor werden im Spiel des FCA, wenn er sich noch ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen besser im Griff hat oder alles ein bisschen noch cleverer macht einfach. Ja. Aber
0: Aber die Anlagen sind auf jeden Fall da und deswegen, jetzt zählt es in den nächsten Spielen, ich wiederhole mich da. Da müssen die Spieler jetzt einfach mal zeigen, was sie drauf
1: haben. Ist auch ausgeliehen, Sekiere, Ja. Kaufoption, ja, nein. Ist oft Teil der Verhandlungsmasse. Man weiß es, dass es bei Arne Meier eine gibt bei Hertha, da haben sie ja darauf hingewiesen, die fca hin, bei Zikiri, müssen wir mal schauen. Aber ist auf alle Fälle jemand, der eine wichtige Rolle spielen könnte. In einem Zweiersturm, den Markus Weinzel eigentlich am liebsten spielt, und dann so viele tarmäßige Stürme gibt es ohnehin nicht. So, allgemein sieben Spiele. 20 Prozent der Saison, die sind jetzt vorbei. Ein erstes Fazit des FCAs, also es ist jetzt, zumindest mit dem Tore schießen, alles noch ein bisschen ausbaufähig. Drei Tore, das ist der schlechteste Sturm der Liga. Das erste Auswärtstor am siebten Spieltag ist jetzt auch nicht unbedingt überhastet, was man da jetzt an Offensivfeuerwerk abgebrannt hat. Man hat dann schon immer wieder gesehen an, an positiven Schritten, die man nach vorne gemacht hat bei Gladbach und einmal wieder defensiv stark gestanden gegen Union oder, oder gegen Gladbach ja auch die Null. Aber natürlich, unterm Strich ist das bislang kein Saisonstart, wie man sie sich vorgestellt hat. Ja.
0: Man hält sich in einigen Bereichen vornehm zurück, würde ich sagen, als FC Augsburg bisher gerade so was Offensive angeht. Es ist jetzt so, sieben Spiele sind gespielt, die Verantwortlichen verweisen immer wieder auf die schwierige Vorbereitung, auf verletzte Spieler, auf große Turniere, bei denen man Nationalspiele abstellen musste. Wobei man
1: sagen muss, das hatten alle anderen Bundesliga-Vereine auch. Und im Sinne von... Je dünner die Luft wird nach oben, desto eher haben die das auch. Ja, also stimmt, ja, richtig? Genau, ich lass mich doch bitte ja, okay, machen. sorry,
0: ja, okay, sorry. <lacht> stimmt alles, nur Stefan Reuter verweist auch immer wieder auf den breiten Kader, auf die Qualität, die in diesem Kader steckt. Dann muss ich auch verletzte Spieler auffangen können und dann muss ich auch einfach mehr Punkte holen als in den ersten sieben Spielen. Aber sei es drum, man hat jetzt fünf Punkte geholt, aber jetzt geht es wirklich darum, in den nächsten Wochen den Grundstein zu legen für eine erfolgreiche Saison. Denn ähm, ich erinnere mich mal kurz an den 19. Oktober. Da ist nämlich dann die Jahreshauptversammlung des FCA. Und zwei Tage vorher steht das Heimspiel gegen Bielefeld an. Und ich möchte mir jetzt nicht ausmalen, was passieren sollte oder wie die Stimmung wäre, wenn gegen Bielefeld es in die Hose geht.
1: Mhm. Allerdings, ja. Wenn wir personell das Ganze vielleicht auch noch angreifen, es gibt ein paar Gewinner, finde ich, bislang. Also unter anderem Ruben Vargas, der jetzt am Samstag gegen Dortmund gefehlt hat, ist bei den positiven, Überraschungen jetzt nicht, aber bei den positiven Aspekten aufzuzählen. Auf Ebenso auch, wir haben es angesprochen, Zikiri bringt vieles Interessantes mit. Es gibt Reese Oxford. Es gibt aber eine Personalie, die würde ich ganz gerne mal diskutieren. Dreierkette spielt der FC Augsburg. Drei Innenverteidiger sind gefordert. Ein Innenverteidiger heißt Felix Uruka, der ist verletzt. Und ein weiterer Innenverteidiger ist Frederik Winter, der nicht spielt, sondern stattdessen mit Robert Gumni ein Rechtsverteidiger. Also Frederik Winter in der Vorbereitung, eigentlich eine ganz solide Figur gemacht oder zumindest viel gespielt, der scheint Stand jetzt schon relativ raus zu sein, oder?
0: Eigentlich lässt es nur den einen Schluss zu, dass man ihm momentan nicht zutraut, dass er in der Bundesliga auflaufen kann von Anfang an. Also Frederik Winter hat dann im Pokal hat er gespielt, auch sehr ordentlich, aber darüber hinaus spielt er momentan keine Rolle. Es war zwar gestern im Kader, aber da waren auch nicht mehr viele, die da hätten noch sein können im Kader. Aber im Endeffekt ist es wirklich so, man glaubt nicht, dass man mit Frederik Winter momentan einen Spieler hat, der einen in der Bundesliga weiterbringt. Man hat ihn eigentlich eher als Perspektivspieler geholt. Mich überrascht die Entwicklung jetzt nicht unbedingt. Man muss nur schauen, wie er in der vergangenen Saison gespielt hat. Da hat er auch in Dänemark eher eine schwache Saison gespielt ist dann sogar mit seinem Club noch abgestiegen, also deswegen überraschend ist es für mich nicht.
1: Mhm. Ja, also schade dahingehend, weil man ja irgendwas in ihm gesehen haben muss aus FCA-Sicht, dass jetzt zumindest so nicht zum Tragen kommt. Und jetzt, also man könnte sagen, wenn er jetzt nicht spielt, dann wird es für den Rest der Saison, wenn jetzt vielleicht mal alle wieder da sind, wenn es vielleicht mal auf eine Viererkette umgestellt wird, mhm. bei der es nur zwei Arbeitsplätze in der Innenverteidigung gibt, statt wie jetzt drei dann wird es ganz schön eng für ihn. Von daher interessant, weil das als schon relativ großes Talent mal angekündigt worden ist, aber wir werden sehen.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach ein Jahr, in dem soll er lernen. Kann auch sein, dass er dann in der Winterpause verliehen wird, um irgendwo Spielpraxis zu sammeln, aber ich glaube momentan, man sieht einfach noch nicht in ihm einen Bundesligaspieler. Mhm.
1: Jetzt kommen wir zu einer anderen Kategorie, nämlich wenn dieses Spiel ein Lied wäre, was ja so läuft, wir haben eine Playlist auf Spotify, die heißt Viererkette Playlist. Und auf der sind alle Lieder, die wir in dieser Kategorie herausfinden, aufgeführt. Zusammen mit ein paar musikalischen Perlen unserer Musikredaktion, innerhalb der Sportredaktion. Und wenn dieses Spiel gegen Dortmund ein Song wäre, dann kann man ja eigentlich auch so ein bisschen so eine erste Fazit der Saison machen. Also jetzt ist ja eine Endespielpause, 20 Prozent sind rum. Und das ganze Spiel und auch diese Saison waren eher so 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 richtig gut war es nicht. Und wie praktisch ist es, dass die hochverehrte und leider auch nicht mehr existente Bernd Blumentopf Solala in ihrem Repertoire hat und selbiges Lied wird auf die Playlist gepackt. Solala von Blumentopf, passend zum Spiel des FC Augsburg in Dortmund. Wer sich die Playlist anhören möchte, sei eingeladen auf Spotify. Wie gesagt, kann man die abonnieren. Jetzt kommen wir noch einen Ausblick, du hast es angesprochen, auf die nächsten Spiele. Jetzt ist erstmal Länderspielpause und danach geht es weiter mit Gegnern, bei denen man sagen kann, da sollte Tunis gepunktet werden. Du hast einen schon angesprochen, Bielefeld, das ist der nächste Gegner, aber es geht in der Preisklasse ungefähr weiter. Ne?
0: Ja, dann kommt Mainz oder es kommt nicht Mainz, man fährt nach Mainz, aber das sind jetzt die Gegner, gegen die muss man jetzt punkten. Und ähm, es gibt keine Ausreden mehr, sondern es sind jetzt die berühmten Wochen der Wahrheit, die immer, wieder, die immer wieder ausgerufen werden, und <lacht> in denen sich wirklich jetzt entscheiden wird, wie es mit dem FC Augsburg weitergeht. Äh, Stefan Reuter hat auch gesagt, man hat jetzt die Zeit, um die Spieler in eine Verfassung zu bringen, in der sie dann auch die Spielidee umsetzen können. Also das heißt, daran wird man sich auch messen lassen müssen. Jetzt kommt diese aktive Spielweise, von der Markus Weinzel <lacht> auch so gerne spricht, hoffentlich auch zum Vorschein und dann kommen auch die nötigen Punkte und dann ist alles,
1: alles wieder gut. Dann ist alles wieder gut. Ich bin sehr gespannt, ob die aktive Spielweise, ob die dann zum Tragen kommt. Vielleicht hat man die ersten sieben Spieltage auch dazu genutzt, um die Gegenden Sicherheit zu wahren. Ja? Oder Sicherheit zu wiegen, muss man sagen. Und ja, danach zählt es. Ab dann zählt es wirklich. Dann, dann zählen die Punkte wirklich Nein. Ich sage vielen Dank, Johannes, fürs Zeitnehmen. Ich sage vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder, wenn es den nächsten FCA-Podcast der Viererkette gibt, der Augsburger Allgemein. Zu hören gibt es unseren Podcast überall da, wo es Podcasts gibt, nämlich auf Spotify, auf Apple Music und auf allen gängigen Portalen. Gerne auch abonnieren, dafür passt ihr keine Folge. Und wir sagen Tschö mit Ö und hören uns in zwei Wochen wieder. Danke, ciao. Das war die Viererkette, der
0: FCA-Podcast der Augsburger Allgemein.